0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Aus dem Katoshu, der Fall 108, die im Gewand eingewickelten Strohsand. Ein Mönch fragte den Wanderer Tosu Hoshu, was ist deine Übungsform? Hoshu erwiderte, ich wickle meine Strohsandalen in mein Käser ein, mein Gewand ein. Was bedeutet das? fragte der Mönch. Ich gehe mit meinen nackten Füßen hinab nach Tongsheng, antwortete Hoshu. Was mir an diesem Kuan gefällt, ist die Haltung dieses Mönchs, der seine Sandalen in sein heiligstes Mönchsgewand einwickelt, um sie zu schonen und um barfuß zu laufen. Erstens gefällt mir diese Verbindung zwischen diesem heiligen, ja, dem heiligen Gewand, dem heiligsten Teil des Gewandes. Das Käser wird ja nur zu ganz besonderen Gelegenheiten angelegt und steht dann für das Gewand des Buddha. Und dann die Sandalen, die da eingewickelt werden, sozusagen in mütterliche Geborgenheit genommen werden. Als wir im hokochi tempel waren, da haben wir für die Bettelgänge, Takuhatsu, haben wir selber unsere Strohsandalen bzw. Sandalen geflochten. Äh, Ichisan kaufte so eine grobe Wäscheleine an und da band man sich erstmal so eine Schlaufe um den großen Zeh und dann hat man nach einem bestimmten Prinzip äh, die Enden da miteinander. Ähm, zu einem kleinen, hauchdünnen Teppich für, für die Fußsohlen verbunden und die übrig bleibende restliche Schnur, die wurde so um die Knöchel gebunden. Das waren unsere Sandalen für Takuhatsu, ja, für den Bettelkampf, das rituelle Betteln. Und, ähm, ich war damals beeindruckt von der Einfachheit, wie man solche Schuhe herstellen kann, ja? diese Sandalen für das Takuhatsu, und ähm, wie relativ robust die Dinger waren. Und ähm, da ich ja fast immer im Winter da war, mussten die ja auch schneetauglich sein. Ja? Also, das waren die Sandalen, mit denen wir da teilweise 20 Kilometer durch den Schnee gelaufen sind, um bei den verschiedenen Häusern oder Orten für die Unterstützung des Tempels ein Angebot zu machen, sich großzügig zu erweisen. Es ist ja sehr interessant, dass die Mönche das nicht als... Almosen, Gebette auffassen, sondern dass sie das als Angebot auffassen, äh, anderen Menschen die Gelegenheit zur Großzügigkeit zu geben ja? und auf diese Weise Verdienste anzusammeln. Wenn wir mit dieser Haltung über unsere eigenen Bedürfnisse denken würden, da könnten wir sehr zum Glück der Welt beitragen, ja? Jeder, der etwas braucht, der spürt, ich äh, hätte gerne Kontakt, Nähe, äh, was zu essen, was zu trinken, der könnte wie ein Weihnachtsmann damit auftreten und sagen, hier Leute, ich biete euch die Möglichkeit, euch großzügig zu erweisen mir eine Freude zu machen und euch auch, also da können wir eine Menge lernen von den Mönchen, die Taku hat zu machen, dass man für seine Bedürfnisse oder die Nöte seines Tempels <lacht> Eintritt, indem man Großzügigkeitsgelegenheiten anbietet, ja? und nicht so klagen, wir wir brauchen noch einen Huni hierfür und einen Huni dafür. Das macht nämlich gar nicht so einen Spaß dann zu geben. Und beim Takuhatsu ist es ja noch so, da äh, haben die Gläubigen oder die Anhänger des Buddhismus nur wenig Zeit, äh, sich zur Großzügigkeit zu entschließen. Die Gelegenheit bleibt genau drei Hoi-Rufe vor ihrer Haustür. Nach dem dritten Ruf, zieht der Mönch weiter. Also dreimal hui dann psch, spute dich und schnell runter mit deiner Reisschüssel, mit deinen Mandarinen, mit deinem Portemonnaie ja? und dann ab in die besondere äh, Betteltasche, die man da hat das, eine, das ist ja auch eine symbolische Betteltasche, aber die hat eine richtige Öffnung und vorne steht der Name des Tempels drauf für den man kommt dann wird das da reingetan der Reis und so ähm, wir europäischen Mönche ähm, haben dann manchmal so einen kleinen Wetteifer entfaltet Wer hat denn nun das meiste Geld angebracht? Als Ichi-san uns dabei erwischte, dass wir die Geldscheine da gezählt haben, hat er uns mordsmäßig angeschrien, Damageld geld wird nicht gezählt. Ja? Also man guckt da nicht nach, was hat denn das denn eingebracht, sondern das ist die Großzügigkeit der Menschen gewesen und Schluss. Und da ist sie und da kommt sie jetzt in unsere Wirtschaftskasse rein. Ungezählt. Ja? Also ein wichtiger Grundsatz, da nicht in einen falschen Eifer einzutreten. Wer war der Beste? Ja? Sondern wir alle haben das Angebot so großzügig gemacht und die Menschen haben von ihrer Großzügigkeit Gebrauch gemacht in dem Maße, wie sie das gerade konnten oder wollten. Ja? Und da wird nicht geguckt, Mensch, wer war denn hier jetzt wirklich großzügig und wer hat mal wieder nur einen rostigen Nagel reingeschmissen. Ja? Nee, alle Gaben waren willkommen, ohne Achtung, welche Quantität oder Qualität die hatten. Ja, in der Mandarinenzeit, da gab es dann in unseren Teerunden jeden Morgen Mandarinen. Also eine Zeit lang ist das sehr schön. Aber irgendwann freut man sich, wenn die Gläubigen auch mal eine Packung Kekse reinschmeißen oder sowas. Ja? Also, aber naja, wir waren da in so einer bäuerlichen Gegend und da gab es halt viel Mandarinen. Mir ist es da mal passiert, dass ähm, eine Gönnerin gerade dabei war, mir die Mandarinen in meiner Tasche zu tun. Und da hat sie unter meinen großen Strohhut geguckt und hat gesehen, ich bin gar kein Japaner. Sondern ein Ausländer. Sie ist so erschrocken, <lacht> dass sie fast den Abhang runtergefallen wäre. Ich konnte sie gerade noch so <lacht> erwischen. Am am letzten Zipfel ja, dass sie da nicht abgestürzt ist äh, solche erschreckenden Erlebnisse äh, die kommen in Japan vor, die haben eine relativ niedrige Ausländerquote unter ihren Bewohnern ja, so unter ein Prozent ja? und äh, wenn dann da solche germanischen Hünen plötzlich auftauchen, dann denkt man Mensch, welcher Bereich der sechs Welten ist hier aktiv? <lacht> Die Titanen oder... Ja, und ähm, ja, wir sind ja auch nicht einfach, wenn wir Leute aus fremden Ländern bei uns herumlaufen sehen. Also glücklicherweise äh, haben wir uns ja zur Großzügigkeit entschlossen und machen... Willkommensveranstaltung, um diesen großen Flüchtlingsstrom, der im Augenblick kommt, ähm, bei uns ähm, in Empfang zu nehmen. Ja, das ist eine äh, wunderbare Geste und für mich ein Zeichen dafür, dass von der Welt des Mitgefühls zu träumen doch nicht so ganz unrealistisch ist. Ja? Irgendwie ein gewisser Boden dafür bereitet. Ja, dieser Mönch, der hat nun diese Sandalen, die er da selber geflochten hat, die hat er noch in sein heiligstes Gewand gewickelt, damit sie sich nicht so schnell verbrauchen. Und das ist auch ein Zug, der mir im Kloster aufgefallen ist, dass mit allen Dingen, die entstanden sind, unglaublich sorgsam umgegangen wurde mit den ganzen Bambusbesen und was wir da alles geflochten haben, den Bambuslöffeln. Viele, viele Gegenstände wurden aus Bambus hergestellt. Und ähm, die, die Vorstellung ist, dass man einen Gegenstand ehrt, indem man ihn so lange wie möglich nutzt. Ja, da gab es uralte Besen im Kloster. Ja. Ich war mal in Nara im Nationalmuseum. Da konnte ich einen Besen aus Persien sehen, der war nicht mehr in Benutzung, aber er hat es tausend Jahre überlebt. Ja, der war tausend Jahre alt und war da noch in dem Museum. Das heißt, der muss eine ziemliche Zeit lang benutzt worden sein, wo er da in das Museum gekommen ist. Also diese große Achtung für die... Gegenstände, die zu unserer Lebenserleichterung da sind. Das ähm, fand ich sehr beeindruckend im Tempel. Und ich habe damals im Tokajan so eine richtig so eine große kleine Ausstellung mit all den Gegenständen gemacht, um die zu fotografieren, um das hier unseren Permakulturleuten zu zeigen, wie äh, man mithilfe dieser natürlichen Stoffe da langlebige Gegenstände herstellt und die achtet. Dann finde ich noch bemerkenswert, dass dieser Mönch übt, mit nackten Füßen zu dieser Stadt zu gehen. Ähm, für uns ist das hier selbstverständlich in der Sendung, mit nackten Füßen zu gehen. Also diesen Raum betreten wir auch mit nackten Füßen. Aber draußen in der Welt, da müssen wir uns doch ziemlich dicke Fußsohlen unterziehen. Wir haben Schuhe mit relativ starker Sohle. Und ähm, ich hatte einen Freund in Kanada, Spruce, ein Tom-Brown-Schüler, der unglaublich... Intensiv in der Wildnis unterwegs war. Der hatte für sein Gehen in der Stadt so dünne Mokassins. Und sobald er den Wald betrat, hat er seine Schuhe ausgezogen und ist barfuß im Wald gegangen. Das fand ich enorm. Weil ihr müsst euch das nicht vorstellen, dass der Wald da nur mit Moos bedeckt ist und ein schöner Laufteppich, sondern der ist herausfordernd gestaltet, der Waldboden. Gerade da, weil da auch so viele Felsen und Steine im Boden sind, ja? Dornen und alles Mögliche. Aber für ihn war das ganz klar, er betritt jetzt heiliges Land und er versucht sich da so zu bewegen, dass er als Mensch da nicht so dicke, fette Spuren hinterlässt, ja? wie wir das sonst so tun. Wir sind es ja gewohnt, dass wir mit Schleifspuren aller Art uns durch die Welt bewegen und Jürgen, der kämpft hier seit Jahren darum, dass wir ein Bewusstsein dafür entwickeln, was für einen ökologischen Fußabdruck wir produzieren durch unsere Lebensweise. Und das ist so berührend zu sehen, dass dieser Mönch da so einfach barfuß läuft. Und einfach barfuß laufen hat für mich auch noch einen anderen heiligen Sinn, weil unsere Füße sind nämlich etwas äußerst Sensibles. Und ähm, jeder von uns hat unter seinen Füßen diese zahlreichen Reflexzonen. Ja? Und ähm, das Massieren der Reflexzonen, das trägt sehr zu unserer ähm, Gesundheit bei. Es gibt Leute, die haben Fußreflexzonen als Therapie, Massage als Therapieform entwickelt. Ja? Und ich selber habe früher mich auch sehr damit beschäftigt, ähm, diese Reflexzonen zu massieren und zu orten. Und diese Reflexzonen sind deshalb so interessant, weil jedes Organ ist an diesen Reflexzonen äh, an der Fußsohle repräsentiert. Da gibt es eine Reflexzone fürs Herz und für die Leber und für die Milz und für die Galle für alle Organe unseres Körpers gibt es hier ein Reflexbild, über das ich das Organ erreichen kann. Das ist schon mal toll als Sinnbild für Verbundenheit. Wir stellen uns die Organe so isoliert vor. Ja? Das Herz pocht da und die Leber ist da und der Magen ist da und so weiter. Aber dass diese Organe an den ganzen Kontaktflächen von uns Repräsentanten haben, Botschaften Botschafter haben, Reflexzonen haben. Das ist doch äußerst interessant. Es gibt Reflexzonen am Ohr, es gibt Reflexzonen an den Händen, es gibt Reflexzonen auf dem Rücken, es gibt Reflexzonen in der Iris. Wo immer wir die Welt berühren, haben unsere inneren Organe Hautflächen, die sie der Welt gegenüber vertreten. Ja? Im Grunde genommen ist es wie ein Schnittbild. Also wir können sagen, unsere Verbindung mit der Welt wird vor allem durch unsere Reflexzonen gehalten. Die Reflexzonen verbinden uns ständig mit der Welt und alle unsere Organe werden ständig auf diese Weise von der Welt angesprochen, durch die wir uns bewegen. Das ist uns überhaupt nicht richtig bewusst. Ja? Wer denkt schon, wenn er in die Disco geht und sich damit 120 Dezibel voll dröhnt was das mit seinen Reflexzonen im Ohr macht, mal ganz abgesehen davon, was es im Gehör auslöst. Ja? Aber die Ohren werden auch als Kontaktfläche unglaublich angesprochen. Ja? Und also unsere Füße sind im Grunde genommen heilige Tastorgane, mit denen wir die Verbindung zur Welt auch sehr bewusst gestalten können, wenn wir die Schuhe ausziehen. Und deshalb finde ich das sehr interessant, dass dieser Mensch diese Art von Übung pflegt der kann die Verbundenheit aller seiner Organe, seines ganzen Körpers, seines ganzen Wesens mit der Welt üben, indem er barfuß zur nächsten Stadt geht. Und es ist so ein bescheidener Weg. Er braucht da keinen Porsche und all diese Dinge, die wir brauchen, eine Porsche Cayenne, Jetzt ist das natürlich alles ein bisschen in Verruf gekommen. Jetzt muss man auf andere Autotypen ausweichen, kann nicht mehr die bewährten Fahrzeuge des VW-Konzerns benutzen. Aber naja, auf unserem Weg ja, werden wir schon irgendein Gefährt finden. Nee, der braucht gar nichts. Der geht einfach auf blanken Sohlen.